0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andrés Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa conversa é com o deputado João Júnior, do PMN. Ele tomou posse em julho, ocupando a vaga deixada pelo deputado Gustavo Valadares, do mesmo partido, que agora é secretário de governo. A nossa conversa será sobre as expectativas e prioridades do mandato. Deputado, obrigada pela presença.
1: Obrigado.
0: Prazer recebê-lo aqui, para a gente conversar nesse, é, nessa primeira vez que o senhor participa aqui do programa, Exatamente. né? Deputado, o senhor foi é, secretário municipal de Oberlândia, é advogado e pela primeira vez é, se candidatou a um cargo eletivo com muito sucesso, né? O senhor obteve quase 22 mil votos. Sim. Isso foi uma surpresa para o senhor? Como é que foi esse, esse processo?
1: Olha, é, realmente, nós somos a primeira candidatura, né? Só que eu sempre digo que a gente não, não entrou na política do dia para a noite, não caiu de paraquedas. A gente já tem um trabalho, um longo trabalho aí, mas sobretudo no executivo municipal, né? Então, sou advogado por formação, já fui assessor jurídico da Secretaria de Serviços Urbanos, me tornei secretário de serviços urbanos é, há 10 anos atrás, depois novamente me tornei secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Daí causou uma projeção muito grande do nosso trabalho, né? A gente, uma equipe. É muito boa e acabou causando essa projeção. Com essa projeção surgiu o quê? Os convites, as oportunidades, estar colocando o nome à disposição né? na candidatura para deputado estadual. E a gente avaliou bem e acabou aceitando esse desafio. E tivemos aí quase 22 mil votos, sobretudo 90% dos nossos votos na cidade de Uberlândia. É muito difícil um candidato que não tem mandato atuar sobretudo na região, né? a gente respeita muito isso, e agora a gente vai desenvolver nosso trabalho e vai conquistando as pessoas.
0: Em linhas gerais, é, quais são as prioridades do mandato do senhor?
1: Olha, eu sou de muito resultado, então eu me limitar também em algumas bandeiras é muito difícil, porque eu sempre atuei em diversas áreas, mas eu sou uma pessoa da, que, que prima pelo desenvolvimento econômico da nossa cidade lá em Uberlândia, agora da região, agora do Estado. Nós temos um Estado enorme, então, não tem como a gente fazer investimentos, não tem como a gente melhorar a vida das pessoas, não tem é como investir em educação, saúde, se nós não crescermos o Estado. Então, nós temos que criar um ambiente importante, melhorar esse ambiente de negócio no Estado para que a gente atraia investimentos, para que a gente consiga. E a partir daí, não só gerar impostos, né, mas gerar também emprego e renda para a população. Só assim nós conseguiríamos é, melhorar todas as áreas do Estado. Então, a área de desenvolvimento econômico é uma área muito importante para mim. A área do agronegócio, Minas nós temos uma característica muito especial, sobretudo do Triângulo Mineiro, né, do agronegócio, então seria um defensor do agro, porque hoje o agro, sobretudo o agro sustentável, ele é responsável por quase, é quase o principal pilar de sustentação do nosso Brasil. Então a gente precisa realmente dar um valor muito importante. Também as outras áreas, né, a área da saúde, a gente não pode se preocupar, porque é onde as pessoas realmente estão sofrendo imediatamente, então a gente vai ter uma atenção especial em diversas áreas, mas sobretudo nessas áreas importantes aí.
0: Perfeito. A gente queria mostrar umas imagens da posse do senhor aqui no telão, exatamente para é, mostrar assim, se o senhor gostou da recepção, é, do, do calor que os deputados já apresentaram ao senhor. Aí, o deputado Tadeuzinho, João Vitor Xavier.
1: O que me deixou muito impressionado é, hum. com a minha chegada na Assembleia, é, com a recepção, é, igual você falou, a rece recepção calorosa dos deputados, dos servidores. Sim. A acolhida foi muito especial.
0: A sua menininha ali... É, é sua? Maria Júlia, minha filha. Bonitinha demais, anos. olha que gracinha.
1: Eu tenho três filhos, João ah, Miguel, tá João Loh, embaixo, João Miguel abraço. lá no fundo, hum. Maria Júlia e o João Lucas.
0: Ela tá fazendo a maior graça pra câmera. Ela
1: é, ela é desse jeito, menina né, menina é...
0: Gracinha, e a família apoiou o senhor nessa empreitada também? A família também? me
1: apoiou muito, a minha esposa tá aí, a Maíta, eu sou muito grato. Então é isso, a gente tem uma base familiar muito forte, a sustentação nos princípios né, da família da vida, sou defensor da vida então assim, é, não tem como é, a gente não conseguir desenvolver um bom trabalho, sobretudo com esses pilares né e outra, quem conhece o nosso, a nossa caminhada sabe que esse mandato foi, é, estava colocado nas mãos de Deus e ele fez essa obra então eu tenho que só conduzir e acreditar que tudo vai dar certo.
0: Amém, vai dar certo. O deputado, o senhor já, já, já falou que é de Uberlândia, o senhor vem reforçar a bancada de deputados de Uberlândia, são cinco deputados, né? Sim. A gente tem Arnaldo Silva, do União Brasil, Caporeso, do PL, Elismar Prado, do PROS, Leonídio Bolsas, do PSDB, Sim. são todos deputados que vieram da região do Triângulo, Sim. de Uberlândia e do Alto Paranaíba. É, do, da perspectiva regional, o que, que o senhor pretende trabalhar aqui em benefício do Triângulo Mineiro?
1: Olha, é igual você falou, a bancada de Uberlândia tem cinco deputados. Então, eu sou a minha linha de trabalho é a união. É o, o bom diálogo para que nós consigamos é, desenvolver cada vez mais a região. Não só Uberlândia, mas toda a região. Então, eu não fico só nesses cinco deputados de Uberlândia. Mas tem também a Lud, tem também é, o Raul Belém, tem também o Bosco. É, a gente tem uma bancada... É, importante do Triângulo Mineiro.
0: Independentemente da questão é, partidária ou da questão ideológica, a ideia do senhor é trabalhar em conjunto para melhorar o Eu não tenho o, limitações
1: o quando os assuntos são de importância do povo. Eu não Sim. tenho limitações contra isso. Principalmente é no que tange ao posicionamento importante do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste, Pontal. Nós temos um posicionamento muito importante, sobretudo econômico. Então nós acreditamos, e outra, é uma distância muito grande é, de, do Triângulo de Uberlândia com Belo Horizonte. É, sempre há uma, uma, uma um, um ponto desfavorável nessa distância. Então, eu quero ser um elo de comunicação muito importante da capital com o Triângulo Mineiro. E, claro, posicionar o Triângulo Mineiro com a importância que ele deve ter e merece ter em relação a todas as ações do Estado.
0: Inclusive é uma das prioridades é, da gestão do presidente, é, Tadeu Leite, que a Assembleia se interiorize mais, exatamente para que os parlamentares consigam chegar mais próximo mesmo dos eleitores, né? porque a gente está a quantos quilômetros né, da cidade de Uberlândia? BH é bastante Minas
1: Gerais, Minas Gerais é um Estado continental. Então temos diversas Minas Gerais. Nada mais justo de que todos os mineiros conheçam as características especiais do Noroeste Mineiro, enfim, de todas as regiões de Minas. Então nós temos que fazer isso sim, interiorizar, eu já conversei isso com o presidente Tadeu e ele tem esse, realmente essa intenção, é trazer para mais próximo dos mineiros a própria Assembleia, para que eles conheçam a realidade do nosso Estado.
0: Perfeito. É, o senhor falou já da, da prioridade do senhor na área da saúde, inclusive o senhor chegou a fazer uma visita à ministra da Saúde, Nízia Trindade, é, sobre as pautas principais aí da questão do triângulo. É, foi proveitoso é, esse, esse encontro? O que, que vocês realmente foram levar ao governo federal, é que, a, que o triângulo necessita?
1: Olha, o triângulo necessita uma atenção especial, principalmente na área da saúde. Nós estamos com um hospital regional lá da Universidade Federal de Uberlândia, que tem mais de 10 anos que está com uma ampliação, uma ampliação parada. Nós não temos nenhum outro atendimento, a não ser regional, através do Hospital de Clínicas da UFO. Nós temos um hospital municipal em Uberlândia, mas fica muito é, sobrecarregado, o sistema público de saúde de Uberlândia, sobrecarregado com a própria população de Uberlândia. Mas a região precisa ser melhor atendida e a UFO é esse local. E eu falei com ela, sobretudo, também, das é. questões que envolvem a saúde mental. Nós não temos é, é, clínicas, né? Nós não temos atendimento especializado para a saúde mental. A gente percebe que nós estamos entrando... é O mal do século hoje são os problemas mentais. Então nós temos depressões, que ter umas, depressões e por aí vai. Não tem jeito, começa com uma depressão, começa com uma ansiedade, depressão, e aí depois tem todos os outros distúrbios. Eu fui levar essa demanda para ela, ela concordou que os CAPs hoje não conseguem fazer esse atendimento, é, sobretudo a manutenção do atendimento dessas pessoas, então nós levamos essa demanda para ela, ela gostou de gente criar, de repente, clínicas especializadas aí para o tratamento, do início ao fim, de pessoas que realmente têm essa necessidade.
0: É isso, se eu tenho comissão de saúde aqui da Assembleia, provavelmente você também vai poder atuar também nesse sentido, né? Com certeza. de cobrar do governo do Estado esse tipo de demanda. Com né?
1: certeza. Uma outra demanda importante no, no, no Triângulo Mineiro também, em Uberlândia, é a fila né, das cirurgias eletivas, o atendimento, sobretudo para as mulheres, pré-natal, é, na parte é, própria ginecológica das mulheres também. Então, assim, a gente tem um, uma, uma fila de problemas na, em relação à saúde que a gente tem que lutar, unir forças, todos os deputados, porque realmente o problema é muito grande.
0: O senhor já pretende... É... Fazer parte de alguma comissão? Como é que está é, essas conversas? nós aí?
1: estamos conversando, né? É, estamos conversando com o líder é, da minha bancada, conversando com o presidente. A gente vai alinhar isso, mas eu quero participar, sim, das comissões. Eu sou muito ativo, sou advogado por formação. Acho que acredito que eu posso contribuir bastante com a formatação, né, de novas propostas para o Estado, mas eu quero participar porque eu quero ter, realmente deixar uma marca importante de realização.
0: Uma das demandas é que os deputados sempre trazem aqui, que não é diferente na região do Triângulo também no Estado inteiro, é a situação da malha viária que está bastante prejudicada, né? A gente vai mostrar aqui umas imagens é, de uma visita que o senhor fez com o governador Zema é da inauguração, né, de uma importante via para o Triângulo e que estava prejudicando demais os moradores, não é isso?
1: Olha, seu anel Viário Sul, é um projeto pensado que começou no começo dos anos 90 ou seja, tem 30 anos que esse projeto é, foi pensado e até hoje não foi executado, então eu fiquei muito feliz com a presença do governador porque ali foi o seguinte, essa via foi construída em partes, ainda falta uma, uma ponte Sobre, sobre o rio, para que ela consiga interligar as regiões da cidade de Uberlândia. Ela era pensada para desafogar né, a, a, os caminhões do centro de Uberlândia, ela vai ajudar muito nesse sentido.
0: E quando ela estava inoperante, prejudicou o desenvolvimento regional e a economia? Com
1: certeza, as pessoas que moram de um lado da cidade, quando não, não tinham como comunicar. E aí, houve uma chuva muito grande na cidade de Uberlândia e levou parte da via. E o governador fez um investimento importante lá e entregou para nós essa obra aí, e o acesso novamente para essa via. Mas ainda falta e nós vamos lutar por isso. O governador tem um compromisso de a gente terminar realmente o anel viário sul da cidade de Uberlândia, porque é uma obra que já fez muitos aniversários e a gente precisa realmente concluir.
0: Há outras vias também que estão prejudicadas aí?
1: Na verdade, então, a malha viária do estado está totalmente prejudicada. Não há investimentos na malha viária de, de Minas Gerais há mais de 20 anos. Nós tínhamos uma estrada que liga Uberlândia à cidade do Prata onde já morreram muitas famílias. Graças a Deus, no ano passado, o governador Romeu Zema recuperou essa via. Então, é, nós estamos assim, sensíveis aos investimentos do, do, do governo do Estado. O governo do Estado ficou um mandato, na verdade, pagando contas, ajustando o Estado, reorganizando o Estado. Agora, nesse novo mandato, nós estamos muito confiantes que o governador Romeu Zema, depois de fazer esse ajuste nas contas públicas, vai conseguir agora realizar investimentos. E um dos investimentos extremamente importantes é na malha viária, não só... Da nossa região do Triângulo Mineiro, para mais de toda Minas Gerais. Veja bem, é, por isso que eu quero falar da importância do Triângulo Mineiro, da importância daquela região. É, nós somos ligados em pistas duplas, em pista dupla e em boas condições para Goiânia, para Brasília, para São Paulo e não somos interligados em pista dupla ao Belo Horizonte, a nossa capital. É por isso que cria uma, cria uma limitação muito, muito forte, até cultural, de relacionamento. Então, nós precisamos entender isso, isso é importante. A gente tem que realmente melhorar as condições de acesso para Belo Horizonte, porque além da distância, estrada ruim e essa, essa cultura de que Belo Horizonte não comunica com o Triângulo. Eu quero ser um elo de verdade de comunicação e que a gente acabe com isso, porque o Berlândia realmente, Triângulo Mineiro, Alto Paraná, necessita ter, o, ter a visão e ter a, a participação é necessário e importante nas decisões de Minas Gerais.
0: Perfeito, deputado. É, a gente sabe, né, da ligação do senhor com o governador Zema. A candidatura do senhor foi pensada por ele e também pelo ex-secretário Igoreto. Igoreto. Então, o senhor já chega aqui com a responsabilidade também de trabalhar as pautas de interesse do governo. É, como é que o senhor vai ajudar nisso? É, como é que vai ser? É, a, qual é a aposta que o senhor está fazendo em relação a isso?
1: Olha só. É, a minha candidatura, como eu nunca havia sido candidato, eu tinha que me inspirar em algumas pessoas. E uma inspiração minha, o prefeito Adelmo Leão, na cidade de Uberlândia, que é um grande político, é uma pessoa de referência. Já está
0: lá há muito tempo muitos
1: né? anos e é a nossa referência ali do Triângulo. E também o governador Romeu Zema. Então, quando eu recebi a visita né, de, da equipe do governo, falando a gente precisaria de candidatos com o seu perfil, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque o governador Romeu Zema, é, independente é, das atuações é, políticas, das dificuldades políticas que, que enfrentou, ele é uma pessoa que eu acredito na sua boa intenção. Ele é uma boa pessoa, é uma pessoa honesta, íntegra. Então, nós precisamos ter pessoas na política com essas características. E é por isso que hoje... Eu sou parte da base do Governo Romeu Zema e eu quero muito fazer com que desmistificar algumas questões também, fazer com que o governo cresça cada vez mais, atue cada vez mais e eu vou atuar aqui na Assembleia para já... facilitar isso.
0: Perdão, o senhor já tomou conhecimento como que foi, foram os primeiros meses, né? a gente tem uma oposição muito aguerrida, é, mas também é, todos os projetos são muito discutidos Sim. e todo mundo dá, dá a sua opinião e os próprios parlamentares da oposição contribuem também claro. para aprimorar os projetos do governo. As governador. câmaras,
1: tanto municipal como as estaduais, ela é a referência do povo, é a casa do povo. Então, aqui tem uma, uma diversidade muito grande. Mas o que eu notei também, igual a gente já tinha falado, é, a, é o respeito de todas as pessoas. Então, os deputados aqui se respeitam, eles têm opiniões divergentes, mas se respeitam. Então, isso é que é importante para que Minas cresça. Acho que todos têm a intenção de que a, a Minas cresça. Então, Creio que, por mais que haja divergência, no momento certo, oportuno, no, em questões importantes, os, os deputados estarão unidos aí. E
0: tem que haver, né, deputado, até para a, a melhora dos projetos, né? Inclusive os projetos do governador. Com eu quero citar, assim, alguns projetos é, de interesse do governador Zema. E aí, se eu quiser comentar um pouquinho a respeito, é, o governo já está com uma prioridade é, de criar o consórcio de estados do sul-sudeste. É, o argumento é que a união desses estados possa fortalecer as pautas importantes, já que, segundo os dados, é, esses estados respondem por 70% do PIB brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que, que o senhor pensa a respeito disso? Olha,
1: é, eu sou totalmente a favor. Eu sou da linha da cooperação. Nós precisamos criar... É criar momentos onde as pessoas que realmente necessitam tomar decisões e tomem elas em conjunto. Então, sou só super favorável. Quem sustenta economicamente o país são o setor sul e sudeste. Não desmerecendo ninguém, isso não tem nada a ver. Na verdade, esse grupo de, de estados precisam começar a pensar em como vai desenvolver o restante do Brasil mas também, ao mesmo tempo, as decisões têm que ser colegiadas para que a gente consiga realmente melhorar cada vez mais esses estados e que também crie expectativas de melhoramento de todo o Brasil. Então, isso daí é extremamente importante, eu acredito muito nisso, porque nós temos que caminhar todos juntos e em prol aí, da melhoria do Brasil como um todo.
0: O senhor acredita que esse tipo de projeto é, vai é, ter oposição aqui, em algum sentido, por parte da, dos deputados da oposição? Acredito que sim,
1: acredito que sim, porque há divergências de opiniões, né? Mas quando você parte do pressuposto de que, da, da importância da união de pessoas que realmente querem o bem do Brasil. Isso independe de partido, o, a, a, o projeto não fala de partido político, o projeto fala de Brasil, de estados, de instituições, então nós precisamos unir todos para que a gente consiga pensar o Brasil de uma forma mais macro.
0: Outra prioridade já, que já foi anunciada pelo presidente Tadeu Leite, é de votar o ICMS da educação, esse ICMS da educação visa aumentar o repasse para os municípios que investirem em educação e também obtiverem melhores resultados aí, é na educacionais os índices educacionais. É, Minas ainda não regulamentou os critérios para repartição desse ICMS entre os municípios. É, como é que o senhor vai posicionar, se posicionar em relação a isso também?
1: Olha, todo o investimento em educação é extremamente importante. O aumento do investimento também é. E claro com critérios, claro com, com posicionamentos importantes, claro com fiscalização e claro, e claro também, igual você mesmo citou, por meritocracia. Quem faz o melhor serviço, recebe mais. Por quê? Porque ele realmente mereceu por isso. Então, a gente vai estudar bem o projeto, conversar com o governo, conversar com o presidente Tadeu, e com certeza nós vamos posicionar aí de uma forma... De uma forma contribuir nesse projeto também.
0: O senhor foi secretário de meio ambiente de Uberlândia, é, e aqui na Assembleia também é, a questão ambiental ela é bastante forte, a Comissão de Meio Ambiente é bastante ativa, é, e principalmente em função da, das mineradoras. Né? Minas é um estado que depende é, da mineração para sobreviver em muitas cidades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se é possível a gente ter da mesma maneira do o agronegócio sustentável, que a gente tenha a mineração sustentável, é, que é um grande desafio hoje no Estado isso, né?
1: Olha, com certeza, é uma atividade, não é da minha região, mas uma atividade importante do Estado. né? E naquele momento que eu citei que nós precisamos crescer o Estado e desenvolver o Estado para fazer investimentos importantes nas áreas também necessárias, a gente tem que olhar com carinho essa questão da mineração, mas também não tem como nós não pensarmos de forma sustentável. Então, nós vamos realmente estar participando também dessas pautas, mas buscando também a máxima sustentabilidade da atividade econômica, porque a sustentabilidade hoje ficou... Ficou vinculado a pautas de esquerda e direita, não, não tem nada disso. O meio ambiente é pauta universal e essa pauta universal, todos nós temos que participar e lutar por ela, porque é a nossa própria vida né que está que tá direcionadamente ligada a isso. Então, com certeza a gente vai ter que implantar processo, melhoramento de processos e governança nessas empresas para que ele melhore cada vez mais o meio ambiente.
0: Uma última pergunta, já que o senhor também é bastante ligado nessa questão econômica, é a dívida de Minas com a União e a gente tem a possibilidade de Minas aderir ao regime de recuperação fiscal do governo federal para dar conta dos juros dessa dívida. O senhor já, assim, interou sobre isso, é, o senhor acha que também vai poder trabalhar ajudando o governo no interesse dele de aderir a esse regime?
1: Com, com certeza. E com
0: tudo que vem junto, que são as privatizações, que são, é, que são as contrapartidas que são exigidas a esse regime? Sim,
1: com certeza. O regime, o próprio governo federal exige que tenha eficiência no Estado para que faça essa adesão. Pronto. Nós precisamos de que no Estado de Minas? Eficiência. Crescimento e eficiência. Porque aí nós vamos conseguir sobrar dinheiro para investimentos. Então, não tem como não caminhar junto. Então, quem não apoiar um projeto como esse, ele está em contra a própria Minas Gerais. Ele está em contra a si mesmo. Então, eu acredito que os deputados vão amadurecer cada vez mais. Nós precisamos de clareza de novo, transparência nas informações, para que a gente consiga conversar com o nosso público, com os nossos eleitores, eles entendam a importância do momento da realização, da adesão né, a, a, esse, a, 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 essa, a essa proposta que já está sendo é, arrastada há muitos anos aí, pelo, pelo, por Minas. Porque Minas não consegue pagar esses juros. Então como que vai quebrar Minas Gerais novamente para que a gente fique é, em uma situação cada vez pior? Então a gente vai com certeza trabalhar essa pauta de uma forma responsável e vamos conseguir essa adesão com a graça de Deus.
0: Deputado, então muito obrigada por o senhor ter compartilhado a sua experiência com a gente, a sua expectativa para esse mandato, que o senhor seja muito feliz, muito bem sucedido é, nas pautas que o senhor quer e também seja muito feliz aqui na casa. Obrigada, muito obrigado, né?
1: serei muito feliz, eu estou muito satisfeito aqui, com a graça e honra de Jesus Cristo eu estou aqui e o povo mineiro pode contar comigo, o povo de Uberlândia, Trego Mineiro, conte comigo. E, na verdade, eu vou trabalhar aqui as pautas importantes para o povo. Então, com certeza, todas as nossas ações aqui serão direcionadas para o bem-estar e melhoramento da vida das pessoas.
0: Então é para toda Minas Gerais. Para
1: toda Minas Gerais.
0: Eu conversei, então, com o deputado João Júnior, do PMN. Ele tomou posse em julho, ocupando a vaga deixada pelo deputado Gustavo Valadares, do mesmo partido que agora é secretário de governo. A nossa conversa foi sobre as expectativas e prioridades do mandato. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Nos acompanhe no podcast e também no portal da Assembleia na internet. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andrea Zaguri. A produção da Daniele Langsdorff, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.